0: und herzlich willkommen zu... Oh, Moment. Ich glaube, da waren wir schon. Überspringen wir das Ganze einmal. Und dann geht es auch schon los mit unserer neuen Folge. In diesem Kapitel reden wir einmal über die Cosa Nostra. Yes. Endlich geht es um den spannenden Kram. Es geht um Mafia, um Bösewichte, um Ehre, hm, ja, um Familienehre. Und vor allem geht es um unsere Sache. Denn dafür steht das Wort Cosa Nostra. Es war einmal ein korrupter Statthalter, der es sich zur Mission gemacht hat, die Güter von Großgrundbesitzern Anfang des 20. Jahrhunderts vor aufständischen Bauern zu beschützen. Diese Aufgabe gefiel dem Statthalter so gut, dass er diese nicht einfach so aufgeben wollte selbst als längst die Großgrundbesitzer alle ihre Güter an den Statthalter verloren hatten, in dem Bemühen, ihn für seine Dienste zu bezahlen. Das klingt nach einer ziemlich ausgeklügelten Geschäftsidee. War es auch. Das ist der Beginn der Mafia, wie wir sie heute kennen. Wer in die Gemeinschaft der Ehrenmänner, wie sie sich nennen, aufgenommen werden möchte, muss auch hier einem Aufnahmeritual beiwohnen. Insofern erinnern die Mafias an weltweite geheime Brüderschaften, wie zum Beispiel den der Freimaurer. Dementsprechend geschieht die Aufnahme in der Regel in Gegenwart von anderen Mitgliedern. Hm. Dem Novizen wird in den Finger gestochen, das Blut tropft dann, und jetzt wird's theatralisch, auf ein heiligen Der Schwur wird auf die Familie und die Gesetze der Cosa Nostra geleistet. Das Heiligenbild wird dann verbrannt. Wer mitmachen darf, ist immer noch sehr, naja, sagen wir mal, Klischee behaftet. Mans only. Und die Frau, <lacht> ja, die Frau, die darf das Wertesystem schön an die Nachkommenschaft weitergeben. Ich sag doch, Machos unter sich. Übrigens, untereinander zu erkennen geben, dürfen sich die Mitglieder nicht nur wenn ein Dritter beide Parteien kennt und sie mit den Worten derselben Sache wie wir vorstellt, fallen die Masken. Da ihr jetzt die Anfänge der Cosa Nostra kennt, springen wir in die 80er Jahre und beschäftigen uns jetzt mit einem der berühmtesten Mafia-Gerichtsprozesse, die es bisher gab. Für diesen Gerichtsprozess wurde in Windeseile ein komplettes Gerichtsgebäude neben dem historischen Ucciardone-Gefängnis in Palermo aus dem Boden gestampft. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Aus raketensicherem Stahlbeton, von außen gesichert mit Stacheldrähten und Panzern. Oh, und habe ich erwähnt, dass es raketensicher ist? Hm. Das Innere griech einem Bunker, inklusive 30 Käfigen. Es geht um das erste mit internationalem Interesse verfolgte Gerichtsverfahren gegen 475 Männer, alle Mitwirker der berüchtigten Cosa Nostra. Wir sprechen hier vom sogenannten Maxi-Prozess. Was war passiert? Also, einige Jahre zuvor gab es ja, einen mächtigen und sehr berüchtigten Mafiaboss, Tomasco Buschetta. Nicht Bruschetta, wir reden hier nicht von irgendwelchen Brotenbeleg mit Tomaten und Zwiebeln. Nein, wir reden von einem sehr, sehr, sehr berüchtigten Mafiaboss. Und dieser hatte einen Riss in der sonst so gefestigten Schweigemauer hinterlassen. Er hatte in den Familienkriegen viele Verluste bis in seine eigenen Reihen bedauern müssen. Und brach schließlich mit der Umerta. Das ist die Schweigepflicht der Mafiosi. Normalerweise bedeutet das sein Todesurteil. Jedoch stand er im Austausch für Infos unter dem Schutz der Justiz. Mit angeklagt waren zum Beispiel Namen wie Okurto, der Kurze, Capo di Tuticapi, Boss der Bosse, also wenn das nicht theatralisch klingt, und La Belva, die Bestie. Einer der Mitangeklagten, Rina, ein besonders skrupelloser Mafia-Aufsteiger aus der Kleinstadt Corleone, habt ihr bestimmt alle schon gehört, wurde damals noch in Abwesenheit verurteilt. Erst Jahre später konnten die Carabinieri ihn schnappen, durch einen soliden Tippfehler. Ausschlaggebend für die Verhaftung war am Ende, dass er den Bogen hier überspannt hat. Er gab nämlich eine Reihe von Attentaten in Auftrag und ließ unter anderem den Chefankläger der Maxi-Prozesse, den Mafia-Jäger Giovanni Falcone, auf einer Autobahn in die Luft springen. Seine Verteidigung vor Gericht? Herr Präsident, bitte. So etwas?
1: Niemals.
0: Ich bin nur ein Landwirt, ein Bauer, der ehrlich arbeitet. Wer es ihm glaubt. Am Ende verließ er das Gefängnis nie wieder. Für den Boss der Bosse gab es 13 Mal lebenslänglich. Der Maxi-Prozess endete im Dezember 1887, kurz vor Weihnachten. Es wurden 344 Angeklagte zu insgesamt 2665 Jahren Haft verurteilt. Einige von den Angeklagten, 114 Stück, wurden dagegen freigesprochen. Na dann. Übrigens begannen kurz nach den Maxi-Prozessen wieder die Ermordungen gegen hohe Staatsleute. Während des Prozesses war dies zum größten Teil unterlassen worden, um den Prozess nicht negativ zu beeinflussen. In der Folge wurden viele Urteile in den verschiedenen Berufungsinstanzen aufgehoben, wohl wegen technischen Fehlern. Na, es so geschehen so ist. Übrigens... 80 Prozent der Ladeninhaber zahlen in Palermo bis heute die Pizza, also das Schutzgeld.